0: Мне кто-то из из старших товарищей э, однажды пыльнул такую тему, что ты вот свой текст написал, вот ты должен его себе представить на полке между Бродским и Пушкиным. Ничего себе! Я тут, знаешь, что? Копал огород. И самое копал, копал, лопату поставил. Что-то влез в Википедию, не помню по какому поводу. Я офигел. У Шумеров верховный бог был, его символ ⁇ лопата. Я такой, вау, вот это номер.
1: Итак, дорогие слушатели, всем привет, с вами Маша и Аня. Мы такие осмелились записать интервью с одним небезызвестным для нас музыкантом.
2: Наконец-то.
1: Да, наконец-то. И вот сейчас обсуждали перед записью, что я говорила, что вообще-то я не фотографируюсь никогда с музыкантами. Ну, во-первых, как-то неловко, во-вторых, как-то странно приставать к людям после концерта, они обычно как-то выложились все в поту и все все такое. Но тут я нашла артефакт ВКонтакте от 2012 года, где это одна из моих единственных фотографий, и она с Романом Филипповым. И сегодня мы как раз пригласили его на интервью.
0: Привет-привет. Да.
2: Я, кстати, только что буквально вспомнила, что я даже брала у тебя автограф. У меня есть специальная книжечка, и там Ой. есть автограф, и там есть твой автограф. Ой. И вообще, короче, мы с Аней постоянно встречались на твоих концертах, ходили там на квартирники. Это... В общем, для нас особый подкаст будет.
1: Ром. Не все молодые слушатели у нас таковые имеются в подкасте, знают, кто такой Роман Филиппов. Это надо, мне кажется, исправлять. Критики относят тебя к так называемым бардам новой волны. Соответствует вообще ли это определение твоей самоидентификации идентификации твоей музыки?
0: Ну, однозначно, это какое-то новое поколение так вот во временном продолжение да мы являемся последователями какой-то традиции которые у нас за спиной представляют другие совершенно взрослые люди
2: но при этом, кстати, несмотря на то, что вроде как продолжатель бардовской традиции, мне кажется, ты как раз тот самый редкий представитель музыкального мира, который уделяет внимание и тексту, и музыке. Вот скажи, интересно, почему ты считаешь важным развивать и то, и то? Вот просто бывает часто, что вот, там, у бардов, например, четыре аккорда, а текст такой вполне себе хороший. Или наоборот, что там, у зарубежных музыкантов музыка приятная, там, и все там понятно, хорошо и красиво, тексты так себе но вот как у тебя это получилось что у тебя и то и то хорошо
0: я не знаю как это все получилось один этот вопрос всегда звучит все эти годы в мой адрес а как как вы дошли до жизни такой как вы вот до всего этого доросли я не знаю я настаиваю на том, что вообще эти явления абсолютно неконтролируемые. Мы mm-hmm. не можем предполагать. Я думал про то, что я буду русский рок. Ну, условно, когда mm-hmm. мне было там 12 лет. Мы все были увлечены, тогдашней молодежь, появлением западной музыки в том объеме, когда она хлынула на нас на аудиокассетах. Mm-hmm. Началась эта эра перезаписи, знакомство с Металликой от первого до последнего на тот момент альбома. Как это так? Ты Слэр не слышал вот от сих до сих. Mm-hmm. Ты знаешь этот альбом, не знаешь. Это вот, вот исследовательская история. И на этой волне возникает русский рок. И, конечно, мы, я мыслил себя совсем в другом формате звука, совсем в другом содержании. Но через двор, через увлечение... Евроденс на дискотеках, трэш-метал по тусовке,
2: mm-hmm.
0: э, «Шансон» — первый альбом «Круга» в силу, того, в силу круга общения, в котором я находился в своей 18. «Рэпчик» к 94-му однозначно mm-hmm. уже появился, уже фирмовый рэпчик такой, там IST, Ice Cube, всякие разные такие вот представители Cypress Hill. И со всем этим багажом я в 23 пришел в музыкальное училище и услышал Григорианский хорал на первом <с> уроке музыкальной литературы. Не имея начального музыкального образования, я открыл для себя совершенно новую вселенную классической музыки. И оно вот так наслаивалось, наслаивалось, и вот доросло до того, что стал Роман Филиппом в итоге.
1: Я в шоке. Да. Это вот как у этих всех музыкальных матерей, грубо говоря, родилось такое вот бардовское дитя.
0: Когда я заявляю, что я бард, я подразумеваю, что за моей спиной есть опора. Что... Угу. Потому что, когда на- накинули бардрок, я в итоге говорю, но ну, мы не барды в итоге и не рокеры. Ни нашим, ни вашим. Не угу. споем, не пляшем, Понимаешь, он как-то не работает. И я настаиваю, что бард это все-таки, как терми... термин, это значительно более глубоко имеет корни, чем наше советское прошлое. Бард это человек, компонирующий себе собственные песни, явление средних веков европейской культуры. В немецкой немецкой действительности это называлось «Мейстер Зингер», европейское общее название «Барт», «Скальды» оттуда же, собственно, и русская наша существует, вот это вот то, что на на гуслях вот это вот исполнялось. Это вот вот про что история. Сольный исполнитель, какой-то текст, собственно, и аккомпанемент самому себе. Вот про что история.
1: То есть даже скорее это некоторое техническое наполнение, а жанрово получается, и это более что-то сложное.
0: Ну, думаю, да, но в любом случае я, наверное, веду к тому, что многие слова, которые мы используем в современном языке, они имеют идеологическую составляющую. Mm. Это мы говорим Барт Слушай, тус, и точно, подразумеваем да. идеологию. Слушай, да. я
1: с тобой 100% согласна. Действительно, есть такой огромный кейс э, за, если вообще есть слово, это употребимый кейс, а, за словом Барт, это мужчины в этих прекрасных ну, ветерах, играющие да, под акустикой. Побитые гитары. Обязательно побитые, еще расстроенные желательно. Я ехал в
0: машине как-то раз долго, машина развязывает язык, я задаю... Я всегда с этим ходил, и Алексей Иващенко набрасываю это вот в лоб. Говорю, ну, Алексей Игоревич, ну, если бы у тебя в советской действительности была возможность купить контрабас и пригласить контрабасиста, вы бы в жизни вдвоем не играли, вы бы играли как минимум в квартет. Он сказал, аминь, так оно и есть. Угу. Очень многие вещи в нашей бардовской, вот в явлении бардовской песни возникли от бедности советской. Угу. Потому бардовская песня такая подальше в лес, полегче с собой носить, эту шиховскую, бобруйскую гитару у костра сломать, ну, не особо жалко, понимаешь, там, а за кремоны, и пойди в очереди отстой в этой Москве за 150 рублей ее купи. Да. Ну, вот так вот примерно. Угу. Такая реальность-то
2: была, я думаю. Вообще даже не думала, честно говоря, об этом, очень интересно.
1: Мы сейчас находимся, надо сделать ремарочку. Мы сейчас находимся в подвалах Xlibris, как нам Вовка Жекин сказал, какого 16 века. На минуточку. Вот у Ромы будет концерт сейчас здесь.
2: А вот как ты думаешь, какая бы песня подошла бы первой в подкаст именно наш? Такое, чтобы вот. С чего начнем? Да.
0: Зиму, конечно. Не, мне очень нравится Ромарио. Ра, Ра- <свят> прекрасно сформулировал все за меня. Он говорит, я не настолько знаменит, чтобы не исполнять свои шлягерные песни. Ага. С них и надо заходить.
2: <свят> Отлично, <свят> супер.
0: Стены будут долго помнить твой смех, они никогда не отпустят меня. Мне будет сложно смотреть наверх, понимая тебя, больше нет тебя. На лицах тех, кто остался здесь, навсегда сохранится твоя печать. Я по воскресеньям, как всегда, буду выходить и тебя встречать. Я буду скучать без тебя, зима, я буду скучать без тебя. Я буду скучать без тебя, зима, я буду, буду скучать Я буду скучать без тебя зима Я буду, буду скучать без тебя зима Непостоянство — моя беда. Однажды летом я побегу по течению мис, позовет вода. Я тебя захочу узнать, но не смогу отыскать среди чьих-то лживых нот. Когда найду наконец следы, предо мной откроется горизонт, за которым снова исчезнешь ты. Я буду скучать без тебя зима. А может, это я только через год Кто будет ждать чистый голос твой Но только здесь его не найдет Мне все кажется, что забудут меня сквозь ночь Смотрю наверх, а это стены опять поют Твоих шагов бесконечный смех Я буду скучать без тебя зима, Я буду скучать без тебя, Я буду скучать без тебя зима, Я буду буду скучать, Я буду скучать без тебя зима, Я буду буду скучать без тебя зима.
1: Давай начнем наш э, это, подкастовый допрос с самого Давай. начала. Итак, э, справка. Роман Филиппов родился 28 сентября 1976 года в городе Серпухове. Там же Рос учился. А, как утверждается в биографии играть на гитаре и сочинять стихи, э, ты начал еще с юности 91 года. Вот у нас вопрос. Ты помнишь, какой первый стих ты сочинял? И как ты вообще относишься к своему раннему творчеству?
0: Ну, конечно, оно вызывает у меня улыбку, умиление, то, что я оттуда помню из первого самого первого текста. Что-то сгоре... увидел я, как падает звезда, сгорев погасла, так сгорю и я, и дал бы Бог сгореть ненабрасно.
1: Какой-то глубоко философский, да. так вот, для молодого человека.
0: Я думаю сейчас с годами, что все очень многие вещи исходят из семьи. К слову про маму, я помню, о, о такой, например, у нее текст был. Я статуя, я хладна безмолвно, Меня не трогает людская суета, И в теле каменном без сердца пустота, И что-то тогда нет в в лице покоя полном. Какой глупец, упав у хладных ног, Любви моей искал в немом смущении, Я кустаря бездарного творения, Он тело дал мне, жизнь вдохнуть не смог. Писала моя мама вот такие тексты. Ну и, Ну, собственно.
1: Пахнула Цветаева, честно говоря. Тусовка
0: у нее была на кухне, тоже дай дороги. В общем, девочка, девушка, она родила меня довольно рано обладатель собственной отдельной комнаты в коммунальной квартире. Но это тоже, в общем, козырной туз был для ее возраста. И на кухне собирались огромное количество местных музыкантов которые просто вот играли на гитарах, пели песни, и я очень много чего услышал, вряд ли тогда осознавая, но однозначно находился в среде, в некой. Я думаю, что вот такой пример
2: ответ. И, И тебя ведь мама, получается, учила играть на гитаре? Да, это видно. Ну, первые было.
0: аккорды, пожалуй, ага. да, вот что-то такое. Первая песня что-то она мне показала. А первая песня была: "Я вышел родом из еврейского квартала, я был зачат за три рубля на чердаке". И потом она меня отправила к своему товарищу, другу юности, педагогу по гитаре Зябликову Николаю Николаевичу, куда я к нему ходил на кухню. Мне было лет 16. Она говорит, возьми его в музыкальную школу учиться. 15, наверное, мне было, да. А он говорит, не возьмут. Познавато, наверное, да? Почему? Да нет, говорит, исполкомовские дети говорит, сплошь. Там <саспоръя> говорит, нет места. Пусть приходит на кухню, занимается. <саспоръя> И я ходил к нему на кухню, но это 90-й лохматый год, середина. Я думаю, что там начало 90-х, вот так получается. 91-й, наверное, так вот где-то там 90-й было не модно. Вот, то есть как-то ну мальчик с гитаркой, еще такой двор у меня был прекраснейший, что ну, там было не скучно. мне, вот Совсем было. И я с этой гитаркой, собственно, как-то научился, научился нотки понимать, начал этюды разбирать, начал. И через несколько месяцев я от него ушел. Конечно, я не вывез. Не хватило, может быть, дисциплины, может быть, как раз вот этой самой палки, ремня. И вот в 15 я у него позанимался, по- поучился и также бросил благополучно. И вернулся к нему в 22 уже осмысленно. Ой. Я пришел и сказал, блин, Николай Николаевич, я хочу заниматься. Мне потом Зябликов-то сказал, говорит, что Рома, ты говорит, из учеников-то был прекрасный был студент ученик. В общем-то, то, как ты занимался и то, как ты ловил сходу, брал именно материал, то говорит, да, не вопрос. Мне это, мне это потом с... окупилось впоследствии. Ну, то есть, как бы, это, то, что заложено немножко там природой слышать, э, не без того.
1: То есть, учиться никогда не да, поздно и возможно... Музыки, что, тем
0: более музыки. —
1: Ром, ты вот упоминал, что в юности, ну и сейчас говорил, было у тебя увлечение зарубежным трэш-металом.
2: Ой, до сих пор. Даже до сих пор.
1: И даже ты говорил, что начинал что-то подбирать там оттуда на
0: слух.
1: Почему тебя вообще привлекал этот жанр? И вообще там я на самом деле помню, что тогда была вообще большая мода. Все, вот там мы моего, наверное, еще поколение, все слушали вот это вот зарубежный трэш-метал, любили тяжелую музыку. Сейчас в меньшей степени, мне кажется, как думаешь, вообще чем, почему был так популярен этот жанр именно молодежи?
0: Ой, девчонки, так хочется, конечно, поржать, немножко поприкалываться. Такой вот у меня нехороший драйв, а вы меня прям в такую тему сразу, вау. Почему? Во-первых...
1: Товарищ педагог,
0: давайте, педагогируйте. Несомненно, 15 лет время противления семье, противления социуму, это однозначно некая формула протеста. Длинные волосы на фоне общества, нашивки на фоне одежды привычной, да, Uh, все, весь, это, все, весь этот маргинальный такой вот образ жизни, все эти панки, шманки, тусовки в общем по подвалам. Ты тоже ходил с длинными носами? Момент, сами? клей yeah. обязательно, да, все попробовали. вот Это все было вот про это, я думаю, отчасти юность. Во-вторых, социальная встряска, конечно. Государство переживало такую трансформацию, в которой молодежь была предоставлена сама себе. И я думаю, что проблемы поколения 70-х в этой самоидентификации, где мы так и не смогли особенно найти себе место на планете Земля, мы просто реально переживаем сложности. С годами я вот сейчас не так давно вспомнил про эту книжку и думаю, что я ее перечитаю, «Игра в бисер», Гесса, угу. где среди всего прочего там на первых 50 страницах звучит такой тезис, что... Музыка — это следствие того, что происходит в империи. Мне кажется, что трэш очень показательно вот, является этим вот, иллюстрацией uh-huh. этой фразы. Потому что в империи происходил полный швах. И музыкально музыкально это все имело очень такое же сопровождение.
2: Да, конечно, ты до сих пор слушаешь его сейчас.
0: Теперь я слушаю это с другой немножко точки зрения. Как бы я оцениваю это уже как техническую музыку технически сложную. Это невероятно виртуозная музыка, насыщенная. Люди люди реально вот дышали в каком-то смысле. Вот в этих рифах, в этой. То, что происходит сейчас, в этом смысле меня не шибко возбуждает. Я считаю, что вот все-таки там это вот было золотое сечение какое-то произошло <у-------> в тот период времени. Ну, не суть. Это вот такое мое, может быть, старческое бурчание. Но, в общем, это в любом случае пакет водных, за которыми, вот мне кажется, трэш получил такую благодатную почву вот, в тогдашней молодежи.
1: Знаешь, послушать тебя сейчас интересно будет, что сейчас будут слушать в наше, в наше такое неспокойное переходное время. Да. Но посмотрим, посмотрим. Интересно. Даже. Потому что
2: явно сейчас вот рэп был, был на высоте, а судя по повестке, как-то он, мне кажется, уже уйдет в немножко тоже. Я вот. имею в виду кальянный рэп, который вот такой, типа, про... А крутые, то, рэп, рэп какой-то веселый. Да. Он, брачный рэп, вот, который Только... был, я
1: не знаю, Кровосток какой-нибудь, наверное, брачный, да? Или не, не, то, да. не да?
2: Социальный да, рэп да, — да, это скорее Ксимироны, но из которых уже в России не будут выступать.
0: Это вопрос такой, крайне непросто все это выглядит. Ну, да. Неоднозначно. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Угу. По мне другой стал интересный момент. Я вот переслушал, посидел Окси микстейпа его 12 года, и мне меня лет уже немало все-таки. Я его постарше чутка, так знаешь, вот так по туловищу. А уж с позиции 22 года оглянуться туда 10 лет назад, я вдруг понимаю для себя другую историю, что в каждой строчке Оксимирон — это больная личность. Каждой строчке независимо... Я не про то, как он формулирует, а про то, о чем он говорит. У меня к нему один вопрос. «Чувак, ты о чем?» Попустись, роди ребенка, построй дом, посади дерево и смотри, как с него листья облетают в сентябре. Ты поймешь кое-какие другие вещи. Хорош, тут ты меня залечиваешь. Шагай шагай сопли утреть. Мы что не видали-то? В этой ты, реально, кого ты лечишь? Я говорю серьезно, и вот в этом смысле на, вот очень странные явления в тексте открываются. Земфира последний альбом. Mm-hmm. Как ты мне врала, моя любимая мама. И я прям представляю: 25 тысяч человек олимпийский, стоит, коза в небо, и они в голос это повторяют в адрес mm-hmm. своей мамы. Пацаны, вы любить-то умеете вообще? Mm-hmm. Девки, вы о чем? Вот почему мне там цены, например, вдовен, почему мне ценен даже Пиковский, тот же самый, mm-hmm. мне почему ценен. Уриевский, после этих песен хочется строить, хочется создавать после Козловского. А что после концерта Оксимирона делать, только ломать? Вот это я ставлю сейчас под сомнение у современного рэпа, как идеологии. Мы живем в определенном каком-то для себя мире, который на самом деле-то, но он не очень настоящий. Потому что, вот, как показывает сейчас ситуация, да, прилетела железяка, попала вот сюда в электростанцию, в розетке mm-hmm. закончился ток, и все. И у всех Оксимиронов, романов Филипповых, у всех абсолютно язык просто больше прикусан. Мы, мы, мы никто, звать нас никак, без этой поддержки интернета, без этой безоголтелой какой-то mm-hmm. там движни. Следи за мыслью, следующая история. Mm-hmm. Я читаю интервью какого-то футболиста нашего русского, там, российского, ему задают вопрос, а что ты слушаешь, когда там качалки, там, тренажеры, трали ну, он такой, ну, типа, рэпчик, там, мне нравится, трали а в этот момент раскручивается певица Монеточка, и индекс ее цитируемости просто там запредельный. А как ты относишься к певице Монеточка, спрашивает его? Но ну, я, говорит, не знаю, кто это такая. И это же не про певицу Монеточка. Это про, э, да, про, цитать, про, про цитирование имени, употребление его в интернете и, соответственно, популярность этой статьи. И Оксимирон я поняла, в я этом да, смысле. Да, да. Было, было примерно такое же явление. Угу. Где он сейчас? Вот он был Горгород. И что? Ну вот показали его на стене Большого театра. Мы это все увидели. И что дальше? Я говорю совершенно серьезно, очень многие вещи в современной музыке а, и раскрученной музыке, они искусственные.
1: Вообще, я говорю, что ж тогда истина? Да.
0: Истина? Где она? Бах. Ром. Жан-Батист Люли. Ну, Yesterday, Bit Наверное, Starway to Heaven, Led Zeppelin. Наверное, Nothing Else Matters, Metallica. Наверное... Наверное, песня о далекой Родине, 17 весны. Да, а зон. сейчас. сейчас вот. А сейчас, я не знаю. Главное, время всех раскладывает по местам.
1: Хорошо.
2: Mm. Хорошо. Mm. Нравится мне. Yeah. Да. Нрав- нравится мне
1: за твоей мыслью следить. Хорошо.
2: Да. Nee, хорошо спасибо прям. тебе вообще на самом деле за такое,
1: за смысл, Ром. Да, спасибо. За смыслы. Ты говорил, что для тебя открытие, что жизнь после 40 только началась. Мы пока не перешагнули этот барьер с Машей, но мы приближаемся. Расскажи, что там? Что изменилось в плане творчества? Остались ли какие-то страхи и опасения? И что служит теперь тебе точками вдохновения? Наверное, с 20 лет, условно, там они сильно изменились.
0: Ой, к 40, конечно, стало меньше эмоций, э, не такие пиковые стали эмоции, больше стало молчание, вдумчивости, наблюдательности какой-то включилось. но еще и образ жизни, то есть я 9 лет живу в деревне, и это все-таки у меня значительно другой эфир звука, просто другое содержание картинки, можно сидеть на крыльце и просто слушать деревья. И это моя музыка И это вот другой мотор Включился это Раньше девчонок умасливали, утанцовывали Понимаешь, аккорды посложнее там Слов побольше А сейчас это все отпало И ушло куда-то на второй план как минимум Сейчас и просто про другое начинается
2: uh-huh. А в плане творчества тут Как ты себя ощущаешь?
0: Ну и творчески стал по-другому, наверное, на другие вещи стал обращать внимание. Даже внутри привычного, там, глядя на кино, глядя... О, смотри, например, такая тебе байка про фуфайку. Небезызвестный, надеюсь, для многих... э сериал «Интерны». Первый его сезон. В очередной раз я захожу на его посмотреть. Ну, так чисто под уборку может быть, там что-то как-то возникло. Мне нравилось это настроение, которое он создавал, этот весь вот балаган этот прекрасный. Быков, как персонаж, вот этот вот терапевт, на самом деле не занимается лечением тела. Он вообще лечит психологические проблемы. Он загоняет человека в определенный паттерн ситуации и, да, дает способы, какие-то решения. И воспитывает своих четырех евангелистов, которые кривые на обе ноги, и которые, по сути своей, возясь с этим несовершенным человеческим телом, решают собственные проблемы. Но это выглядит так. Когда Христос говорит с Петром, «Петр, любишь ли ты меня?» На русском языке спрашивает он Петра. Петр отвечает на русском языке. «Люблю». Ну, по библейскому тексту, да, евангельскому на оригинальном языке это выглядело так, что э, в греческом слово ⁇ любовь ⁇ было представлено в виде трех слов. Любовь ⁇ эрос», переведенная на русский любовь. Любовь ⁇ филио ⁇ чувственные братские отношения, переводилась на русский любовь. И любовь ⁇ агапе ⁇ абсолютная любовь Бога к человеку, э, тоже переводилась словом ⁇ любовь ⁇ на русском. Любишь ли ты меня, Петр, ⁇ агапе ⁇?⁇ Люблю тебя, говорит Христос, ⁇ филио ⁇ Он говорит, нет, я тебя спрашиваю о другой природе любви. И трижды он ему задает этот вопрос, трижды ему Петр отвечает филио, на что Христос говорит, хрен с тобою, не умеешь по-другому, пусть будет так. Иди, паси моих овец при всем твоем несовершенстве. Вот эти четыре человека, которые представлены э, из этих интернов, вот именно про это, воспитание вот этого несовершенного поколения. А купитман борется, да, лечит последствия греха. И отвечает за низменные потребности человека. Впоследствии, когда я встретился с одним... Euh, что, самое, товарищем моим другом, который с охлобыстиным мутил совместный проект, я ему задал вопрос этому парню. Говорю, слушай, говорю, ну вот ты мне скажи, ты вот видел его в прямом, в прямом контакте. Бывших верующих не бывает, как бывших наркоманов. И его концепция по жизни — это всегда евангелизация, всегда разговор о Боге. Угу. Он говорит, аминь. Так оно и есть.
1: Mm-hmm. Ты сегодня расширяешь наше сознание. Без дополнительных допингов, правда? Вообще, да, интересно.
2: да, по раскрытию смыслов. Занятия по смыслам, да. Вот.
0: Это к вопросу о том, о чем я думаю, что меня вдохновляет. Вот такие вот вещи меня, например, вдохновляют. И именно эти вещи на сегодняшний день, как мне кажется, являются неким... Тормозом в написании. Вот просто mm-hmm. напишешь в строку: человек без человека не человек. Поставишь точку и не знаешь, чем продолжить. Потому что емкость сказанного для меня достаточная. Вот для меня сейчас, наверное, творчество, как выражение, вообще, вот это для самое главное для меня сейчас о чем речь?
2: Мне кажется, что у нас сейчас должна опять песня прозвучать. Вот, может быть, у тебя есть какая-нибудь автобиографичная, самая автобиографичная песня, на твой взгляд?
0: Зима. С альбома. Я вот думаю, про с альбома, если песня Респект, это конкретная посылка прям Сергею Труханову, который однажды ушел с этой планеты. Мы здесь пока остались без него. И это было для меня событие, которое толкнуло песню "Респект". Это прям вот, вот это то, что было переживанием каким-то эмоцией, и это прям ему реплика, и она тоже автобиографична отчасти. В этой битве за респект уже никто не вспомнит Сколько было снега в этот день, когда мы выходили в свет И гордый ветер гнал нас по планете В этой долгой битве за респект уже никто не вспомнит Сколько было лет тому назад Три слова вложены в куплеты, Чембо, возможно, наши дети. Сидя в уютном кресле, В одной из комнат в каминном зале, Вот здесь левее, пониже горла, Сочатся алым, Сочатся алым. В этой долгой битве за успех уже никто не скажет, Здесь я был за тех или за этих Кто не вызывает смеха, заставляет гнуться Даже мачты В этой долгой топкой пустоте вращает белка Колесо не в темноте, но в простоте Тому, кто вдруг осротел напоминанием Для чего ты, мальчик, осыден? В уютном кресле, в одной из комнат, в каминном зале, Вот здесь левее, пониже горла Сочишься алым, Сочишься алым, Сидя в уютном кресле, В одной из комнат, в каминном зале, Вот здесь левее, Пониже горла, пониже горла, пониже горло. Пониже горло.
2: Снова наша партнерская рубрика с OneRPM. OneRPM — это компания, которая предлагает артистам и музыкальным лейблам решения для развития музыкального бизнеса. Они подбирают индивидуальную стратегию продвижения под каждого артиста. Это может быть и дистрибьюция, и подача релиза на рассмотрение в редакторские плейлисты, и маркетинг сервиса для артиста, и персональный проект менеджер, многое-многое другое. При этом на платформе OneRPM открытая регистрация – это значит, что любой артист может создать аккаунт на сайте OneRPM и свободно разместить свою музыку на стриминг-платформах? Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на платформе OneRPM. По поводу того, что ты сейчас уже 9 лет живешь в Подмосковье, ведешь, мне кажется, затворническую такую жизнь какую-то тихую. Все равно концерты даешь периодически, даже не только в Москве. Вопрос: у тебя есть какой-то вообще внутренний лимит общения? Сколько. Там, например, тебе в месяц комфортно с людьми общаться, сколько уже хватит все перебор? И вообще, по-твоему, как часто надо выступать, чтобы о тебе твои слушатели помнили, чтобы появлялись новые слушатели?
0: Играть надо каждый день, выступать в смысле, везде, совать свой нос повсюду, если ты хочешь новых слушателей, хочешь какого-то движения. Просто другой разговор, что я не очень этого хочу уже, по-моему, я не ставлю себе это как сверхзадачу. В 20 лет я, конечно, думал про карьерный рост, наверное, в 30 лет я думал еще про карьерный рост, а сейчас в 46 лет мне как-то уже не очень об этом думается, и просто все изменилось И в голове, и в, в, в окружающем мире Я просто, ну опять же да Не потому что я там старый дед Пердун Но я видел немало людей Вошедших на Олимп И которые оттуда также с грохотом Скатились за считанные дни вот их было сколько на нашем веку Этих звезд А стоимость этих звезд Оглядываясь сейчас Оглядываясь через годы через расстояние А качество и смысла сказанного В этих песнях но сколь, Мы же думаем, что мы культурологи, а такие инженеры человеческих душ. А я вдруг задаю себе вопрос. Может быть, мы в списке грешников будем на самом деле впереди, далеко впереди чекатило стоять, понимаешь, перед Почему? костром. А потому что мы не знаем отве- результата того, что сделал, сделало культурологическое явление с человеческой душой на уровне решения, принятого решения сделанного поступка. Благими намерениями, как говорят, да? Mm-hmm. Uh-huh. Ну, вот, ну, очень ярко для меня, например, там, явление панк-рока или сидвишес, например, да, вот то же самое, и секс-пистолс. Какое количество людей умерли с передоза просто в буквальном смысле наркотического пере... передоза на фоне вот этого всего рок-н-ролла 70-х?
1: В этом есть какая-то снижение ответственности самого человека. Все равно же, наверное, никто же ему не запихивает какие-нибудь там таблетки наркотические в рот. Музыкант не запихает это Это же рука должна подняться, взять и положить
0: Ну смотри, вот мы с тобой идем по улице По ночной Москве, где-нибудь там в подворотне Ну в каком-нибудь условном там темном переулке Ну нас же с тобой не сопровождает музыка мрачная Та самая музыка, которая сопровождает, например, весь кинематограф Ну оно вольно-невольно Я вот сейчас говорю еще раз Вот я вот дошел до третьего -э 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 терминатора Вот я начал с первого
2: но вышел разбор просто
0: на него, на эпизодах. Я хочу посмотреть разбор и освежаю картинку в этой, в этой связи. Суть в чем? И в первом Терминаторе это было очень ярко видно. Когда появляется главная героиня, она еще девушка, она еще вообще с ней не началась история, и начинается определенное музыкальное сопровождение с появления этого образа, мы раскачиваем человека эмоционально чем человек выходит из этого зала, с чем человек выходит из прослушанного альбома Летова, например, или Чигракова, это очень разные эмоциональные mm-hmm. слепки, mm-hmm. и это очень разные дороги. Пойти в ларек бухануть, понимаешь, там взять водяры просто и упороться, там, да... потому что жизнь не мила, потому что все плохо, потому что солнце фонарь, как известно. да. Вот, и, все, и все, и женщины не угодили, и, и так далее, и тому подобное. Вот про что история. Муз- музыка. Как музыка вза- с, во взаимоотношениях с человеком. А тут стадионы, а тут афиши, а тут на этом строится субкультура, а тут 13-летние подростки, которые воз- возводят тебя, выдал в какой-то это, на постерах, и смотрят и равняются.
2: Просто получается, что ты даже боишься какой-то вот этой... Ответственности. Ответственности. Да, я, я, по Поним. крайней
0: мере, я почувствовал, что она есть. Ее как минимум стоит себе подразумевать, вот, задавать себе эти вопросы, как минимум.
1: Угу. Хорошо, что мы выросли на романе Филиппы, да? Может быть, может быть. я даже не шучу. Рома, ну вот, Маша говорила, что ты, в принципе, довольно много концертов даешь. И география у тебя самая обширная.
0: От Калининграда до Владивостока, в прямом смысле, да.
1: А расскажи, разные ли люди по всей России? Или все равно человек, в принципе, он такой же человек, что в Калининграде, что в Владивостоке?
0: Ой, ну, во-первых, все-таки мы живем в одном каком-то сейчас общем информационном поле. На уровне телевизора, интернета, Яндекс музыки это уже продолжается все-таки 20 лет. И так или иначе люди во Владивостоке в теме. То, что характер немножко, я бы сказал, да, есть эта разница между тем, что происходит здесь, например, условно Москва и плюс 300 километров, и тем, как, например, живет э, Камчатка, Дальний Восток или Сибирь. Просто вот... Я это почувствовал тоже, оказавшись на Дальнем Востоке, на фестивале на берегу моря. Ну, На фестиваль съехалась э, съехалась дальневосточная публика на уровне участников, зрителей. Это же не только был Владивосток, а это прям конкретно и Сахалин, и Камчатка. Я вдруг почувствовал себя тогда, это было лет 10-12 назад, как много наносного во мне, на, на ботинках много пыли городской. Как много безапелляционности суждений, оно и до сих пор меня, наверное, сопровождает, но как минимум тогда меня это включило помолчать и прислушаться к происходящему. И сила духа, и сила воли имеют там значительно более конкретное значение, нежели... Это вот нам прощается здесь в организованной городской, московской жизни, ну или около того. Потому что то, что, о чем мы здесь говорим, на уровне там «Радио били Айлиш», «Качество записи», для них это вообще пустой звук. Они вообще, эти люди, про другое. Люди, живущие там на Байкале, они просто про другое. Я играю сет, фестиваль «Байкал Лайф». Я сыграл своих песен, сошел со сцены, я вышел, сыграл с песни «Кочегар», прям в сет такой положил. И, собственно, упаковал гитару, вышел через зал такой наперекур, спускаюсь вниз, и передо мной вырастает гражданин, пониже меня ростом, такой вот, знаешь, у него кожа на лице, кора дуба, он уже свое прошел. Он где-то на Альхоне, по-моему, если я память не изменяет, на острове Альхон рулит лагерем трудных подростков, что-то вроде такое, там перевоспитывает mm-hmm. какой то Он говорит, ты что делаешь, Ром? Я говорю, в магазин собираюсь сходить за сигаретами. Ну, пойдем, сходим вместе. Я, говорит, тоже туда иду. И со мной начинается разговор на тему. Рома, ну ты же понимаешь, что смерти нет? Ну вот Высоцкий об этом, смотри, mm-hmm. как говорил. Вот ты этот. Я такой, вау. Что я сделал такого? Потому что пространство заговорило со мной сразу с главного. Не про погоду, не про деньги, не про звук, не про гитару. Сразу с козырей. Чего тут мелочиться-то? Такое прям... Я реально опешил. Мы мы же тут книжками, понимаешь, там козыряем, знаниями, просмотрами. А там люди вообще про другое. Гвоздь забить можешь куда-то, понимаешь, там криво так, чтобы косо, ну, чтобы держало. Ты вот, на что ты способен с точки зрения туловища? И там вот это, вот про это люди, мужчины.
2: Мы сейчас уже, получается, общаемся после концерта. Немножко другая, может быть, атмосфера. все уже все. Нормально. Знаешь, вот мы вообще из Рязани... И на самом деле мы знаем, что тебя рязанцы любят. то, что ты туда какое-то время часто очень приезжал, и вообще где только не выступал, и даже в детском лагере ты выступал. Вообще я знаю даже тех детей, перед которыми ты выступал. Тех вожа. вожа, Уже уже, уже не дети. Да, да, они уже все взрослые. Вот, Вот Расскажи, какой обычно отклик на твое творчество был именно у детей? И вообще они его понимали? Потому что тексты же не особо детские.
0: Ну, конечно, я фильтровал базар, так вот, и вы, выбирал песен, которых петь. Они отрядно пели, прям перед нами сидит человек 200 детей, и зиму хором просто mm. колбасят, я хуйба вообще. Но дети это же чистый лист, это эмоциональный, прежде всего, ответ. Я считаю, вот с опытом требовать от ребенка понимания текста какого-то, мне кажется, это бесперспективная тема. Ну, прикинь, а Куджава писал существительное в 60 своих там с хвостом лет угу. это его понимание содержание слова от 12-летнего подростка там просить понимание вот текста на каком-либо уровне ну просто разное содержание слова мама для ребенка, для взрослого человека или для глубокого старика это очень разные содержания одного и того же существительного но дети отвечают на эмоции на брюха да угу. и, в общем-то, как и все люди, прежде всего, это эмоциональный ответ. И дети в этом смысле, они более там, чистый инструмент в этом смысле.
2: То есть тебя именно вот это больше всего, наверное... Конечно. Их, там, в них... Меня будоражило.
0: заводило по-хорошему,
2: да. я была в
1: шоке. Я помню, когда Рома приехал, и я такая... Вот Рома приезжает. Я такая, ну такое не может быть. Ну в смысле? Это какой-то рязанский лагерь. Филиппов приезжает... И ходила, да ну, да ну, <смех> Ну, действительно это было событие, это круто. Ром, а вот ты вы до сих пор даете онлайн концерты, у вас есть такая своя студия Смородина, mm-hmm. где вы с другими музыкантами выступаете. Скажи, как ты вот для себя отвечаешь, насколько это актуально? Понятно, что в эпоху ковида это было супер актуально, а что как сейчас?
0: Ну вот, например, играл у нас Козловский Андрей, играл концерт, ему в сообщениях приходит, э, человек пишет, я сейчас нахожусь в строительном вагончике, я не видел тебя лет 25, вот я сейчас смотрю этот концерт, он в какой-то там перде, где-то там неизвестно, где он находится, и вот он смотрит концерт. Я говорю совершенно серьезно, что мы думаем, что мы такие крутые пацаны, там до Красноярска доехали. Страна значительно больше, чем города-миллионеры. Mm-hmm. И множество людей, которые находятся где-то там подключены к интернету, которые имеют возможность посмотреть. В-третьих, интернет позволяет посмотреть на человека, не ходя на его концерт, не тратя денег. Посмотреть и познакомиться с его с творчеством при более-менее пристойном звуке и хорошей съемке, то, что позволяет сделать канал «Смородина». Это вот огромное количество, немалое количество людей, вот по, в целом по массе наших подписчиков, которые открывали для себя того или иного автора, музыканта, Я, говорит, знать не знал, ведать не видел, что оно вообще есть такое вот на планете Земля. И, собственно, мне кажется, что интернет, он в этом смысле, ну, как-то вот сближает, сближает и позволяет музыканту зайти в такие стены, в такие помещения, куда он с концертом может и не доехать никогда».
2: То есть у людей все еще есть в этом потребность, и будет, получается, я дальше? думаю,
0: что она есть, она есть, эта потребность. И мне об этом говорят, и мне об этом пишут. Uh-huh. И очень хочется, чтобы эта история не заглохла и продолжалась. Хотя, конечно, прямая зависимость материальная есть. Uh-huh. И, и работать в, в этом проекте задействованы три человека, как минимум, взрослых, семейных человека, у которых uh-huh. есть свои нужды и потребности, которые, может быть, сейчас в ущерб работе а ситуация непростая mm-hmm. и, под... и делать это на уровне хобби становится все сложнее и сложнее вот так что что там будет дальше не знаю но есть желание делать конечно же есть желание это
2: да. надеюсь что вы найдете способ этого монетизации какой-нибудь хочется, хочется,
1: чтобы смотрите, это складывалось мы тут да, нашли некоторый канал некоторый
2: канал перспективу Вот ты в 2008 году стал лауреатом Грушинского фестиваля, но при этом в одном интервью признался, что не лауреатство должно быть целью, что это неправильная внутренняя установка. Какая, по-твоему, вообще должна быть внутренняя установка у музыканта и к каким вершинам ты сейчас, может быть, стремишься?
0: Мне кто-то из старших товарищей однажды пульнул такую тему, что ты вот свой текст написал, вот ты должен его себе представить на полке между Бродским и Пушкиным.
2: Ничего
1: mm-hmm. себе. Mm-hmm. Mm-hmm. Твоя песня,
0: твоя п... на твою песню, тебе должны ответить вот те, на кого ты, может быть, равняешься. Ну, то есть я серьезно, совершенно говорю. Вот мы должны вот сесть со Стингом вот здесь вот на кратке со mm-hmm. Стингом. Я ему сыграю песню «Зима», и он должен ее понять, оценить, просто вот как формулу некую песенную. Вот, вот там должны быть приоритеты. Ты должен, как музыкант, мыслить себя туда.
1: <связать> а, а нет ли риска, что все нафиг улетит в корзину после такого ценза?
0: <связать> Не знаю. Наверное, есть какой-то момент перфекционизма, но на самом деле нет. Идея она может быть несовершенно исполнена, но само ядро идеи ценно. Я много музыки с- за свою жизнь послушал. Я вас уверяю, что семидесятники, вот рокеры семидесятники, самые топовые н- н- просто просто вышаг звучат крайне несовершенно с точки зрения сегодняшнего звука продакшена. Угу. И инструменты не строят, и голоса не строят, и Битлз невозможно слушать после вот сегодняшнего, вот просто вот как, как звуковую картинку. Угу. Пришел 21 век, появилась цифровая технология. Мы повесили гита- на гитарку тюнер цифровой. И сейчас среднеарифметически гитара строит у любого шкалера лучше, чем у многих там топовых исполнителей 70-х, 60-х. Но не в этом оказывается соль. Угу. Идею. Угу. Дайте мне хребет идеи. Понимаешь, вот эту вот тему, напой.
1: Так, ну у нас опять прошло время музыки. Пока мы слушали концерт, мы с Машей переругались просто. Какие песни у нас должны прозвучать? Слишком много хороших песен. У Романа слишком много хороших песен, поэтому, дорогие слушатели, все, что останется за кадром, вам придется послушать. Просто. Да, в качестве домашнего настоятельного задания. В общем, я буду как это предложу Роман, ты выбирай сам. Что мы послушаем? Я бы, конечно, я в восторге от песни Зои. Я честно ее не слышала. Я не понимаю, почему, угу, но она тоже. просто. Восхитительная. Песня,
0: которая не входит никогда в сет-лист, вот б- небольшого сета на фестивале. Наверное, требует определенной какого-то вот, окружающей вот этой картинки, да, вот, зала, внимания, настройки, мне внутренней готовности, чтобы вот ее донести, не расплескать самому. Угу. И потому она, конечно, она звучит просто нечасто в моем исполнении. Я говорю, я понимаю также ее несовершенство, текстовые какие-то несовершенства, Те требования, которые я к себе предъявляю на сегодняшний день, и то, что получилось там. Но но она мне как идея, она мне однозначно близка и не ржавеет с годами. Вот эта идея, концепция. Когда за час до рассвета и на пороге пороге большой войны молодые люди, еще молодые, еще люди, еще никто из них ни ни подвиги, ни ордена не совершил, не получил ничего. Еще просто молодые люди, живущие. И это здесь и сейчас может закончиться в любой момент. ну Как-то такая вот картинка. Ну, не суть, это все такое бурчание.
2: Актуальная тема сейчас.
0: Зоя, вы любите небо. Синее небо без дна. Да, Николай, небо бы от вас Не идти никуда. Ночь коротка, Как жалко, Нам бы еще часок Не обронить прощание Слов в песок. Знаете, завтра мама будет ругать вас за меня. Да не страшно. Что мне скрывать? Я вас люблю, вы знаете, как никого. Что вы так вздрогнули? Казалось, завтра будет война Видно, луна мерзавка Сводит с ума Да ничего пустое Это пройдет Коля, идемте домой Через час Расцветет. Через час уроженец и схватки, скоро родится день с неба. Падут десятки, сотни солнц на мою постель. Страшно, когда не видно звезд за моим окном. Через час я буду спать самым спокойным сном. Нынче ваш день рождения, вам стукнуло на лет звонить подругам, пригласить на обед. Наш инженер простудился в эти жаркие дни. Бывает, врачи обещают спасти. Талалихин с Мадросовым нас пропили 20 литров воды. Не знаю. Не кончился, просто Они юны Люба Шевцова Ревнует Зою Ты знаешь ее Ну вот Так гуляет С каким-то Колей Я говорю, пройдет Через час Уроженец И схватки скоро Родится день С неба Падут десятки, сотни солнц на мою постель Страшно, когда не видно звезд за моим окном Через час я буду спать самым спокойным сном
2: очень долгая тернистая история последнего альбома, казнить нельзя, помиловать. Mm-hmm. А, вот работать ты с ним, над ним начал в 2018 году, закончил в 2021. Вот расскажи вообще, как так вышло и почему ты сам решился взяться и за звук, и за сведения? как это?
0: Ой, ну от бедности во многом. А-а-а. У меня нет возможности позволить себе гонять в Москву, например, на какую-то стороннюю студию и просто проводить время э, с кем-то в этом процессе записи. Э, Для меня, конечно, была проблема, кого бы я хотел, музыкальные инструменты, например, пригласить, для этого тоже нужен был ресурс, например, дайте какую-то оплату сессионным музыкантам. Это вот от бедности стало все отталкиваться. Но в итоге я, например, понимаю, что сессионный музыкант, приглашенный со стороны, это очень часто работа, которая... ну Вот я просто прям серьезно говорю. Вот у меня барабанщик, который записывал второй альбом Юты певицы. Он говорит, я сел в студию, нажали рекорд, у меня было 15 песен. Я их сел, примерно накидал, вот обозначил. Угу. Он понтовый мужик, прям понтовый, джазроковый крутой барабанщик. Прям вообще, блин, вау. Я их обозначил, вот просто наиграл то, что. Я, а мне сказали, все хорош, хватит. Уходи! Подожди, как? Я еще даже не, я не разогрелся. Все говорит нормально, нас устраивает вполне себе. У-у-у. И вот такой, например, подход. Или, например, подход. Я спрашиваю одного басиста, я говорю, а вот ты альбом, вот принимал участие в альбоме, ты его вот записывал, а ты вот его слушал? Он говорит, нет. Я говорю, «А почему? Да мне как-то, говорит, не очень интересно, я приехал, функцию сыграл, но мне mm-hmm. вот надо было сыграть, выполнить функцию определенную, да, я как, человек играть умеет, mm-hmm. любовь научит, вышак там просто технически, вышка, там все на месте, вот. Ну, вот он материал, вот она сетка, вот он ее наиграл, эту сетку, вот он все это выполнил. И ему неинтересно. И я понимаю, почему, может быть, мне неинтересно слушать этот альбом, потому что меня там тоже ничего не удивляет. И я вдруг понимаю для себя, что вот вот хочется, чтобы меня самого перло, как-то вот таращило от происходящего. И я сказал, ну, я могу гитариста пригласить. Я подходил потихоньку, осваивая техническую всю эту сторону программинг, обработка, смотрел уроки. И когда, например, запев на песню «Зима», я его просто напел. Вот просто взял и напел. Я Я сел на 40 минут, зациклил 8 тактов, зациклил этого запева вход в песню, вот этот то, что наигрыш там. Я сел на 40 минут и понимаю, что меня не отпускает. Вот Вот ради этого я Я сидел, работал один дома. 25 часов в сутки мог себе позволить крутить ручки, пробовать дубли. Мне кажется, что музыканта вообще это должно быть просто вот рабочее место. Студия, uh-huh. цех.
2: Uh-huh. Это
0: мой цех, после которого я могу зайти в любую студию и понимаю, что я хочу получить на выходе. Uh-huh. Когда ты сам начинаешь работать, когда ты видишь каждый элемент системы и сам это все настраиваешь, ты совершенно по-другому начинаешь воспринимать партитуру, звучащую просто вот uh-huh. в сторонней музыке. Я вдруг и начал оценивать, как это, какими средствами достигнут тот или иной результат.
1: Я знаю, что ты ведешь же или вел мастерские по гитаре, слову, да. И ученики в отзывах говорят, что ты занимаешься строительством. Расскажи, что вы там строите со своими учениками, что там такое ты им интересного даешь.
0: Ну, я, например, настаиваю на том, что огромное количество людей, которых я встретил за свою жизнь прошедших, музыкальную школу. Проблемка. Тебе дают материал в музыкальной школе на сдачу зачета. И ты его гоняешь от всех до сих. Учишь его эту формулу, доносишь его до зачета. Сыграл, садись, пять. Забыл ты переходишь к следующему массиву материала, начинаешь с ним работать. Я настаиваю на том, что внутри одного произведения можно найти технические элементы, на ко- над шлифовкой, работая над шлифовкой которых, вычленяя как отдельные элементы, ты будешь тем самым совершенствоваться технически в подходе к следующим произведениям. Uh-huh. И когда я беру простейший этюд ДМШ — 8 тактов. Просто прям первый класс, вторая четверть. Самая простая последовательность. Умею играть его на разные штрихи. Я умею играть его длинными нотами, короткими нотами. Я умею играть, перенося ударение с одной доли на другую, внутри одного и того же паттерна. Когда я понимаю этот механизм здесь, простом, я способен эту механику перенести в сложное. И я говорю, давайте разберем вот это целостное, мы разберем на элементы, рассмотрим каждый его в отдельности и пересоберем обратно. И это меняет вообще всю кухню. Огромное количество гитаристов и людей, которые смотрят на гитариста и говорят, какой же он крутой. И показывают на левую руку, в большинстве случаев левая рука, которая ходит по грифу, сложные аккорды мелодическое движение какое-то. Я говорю, друзья мои, все внимание в правую на самом uh-huh. деле, в аккомпанирующую, потому что она отвечает за громкость, она отвечает за штрих, она отвечает за такие вещи, которые, собственно говоря, являются музыкой, а uh-huh. в левой только теория, только учебник теории.
2: Мини-урок у нас сейчас. Нет,
1: на самом деле, вот я когда ходила на концерт с Филиппова, еще тогда вообще ничего не знала из, ну, скажем так, каких-то прикладных вещей в плане гитары, я ловила себя на мысли, что у тебя есть эффект такой, что ты как будто играешь две гитары, а у тебя на самом деле вот одна mm-hmm. гитара и, и вот один Роман Филиппов. Вот это, возможно, тот волшебный
2: эффект правой руки. Да, и однозначно. Скажи, а какой э, роман Филиппов в жизни? Как проходит там твой день вообще, и сколько времени ты уделяешь музыке? И есть ли у тебя какие-то другие увлечения, вообще, кроме музыки? Рад, поделись?
0: О-о. Музыка вообще это не увлечение для меня, это давно уже как-то образ жизни. Это вообще мой способ исследования мира У-у-у. через музыку, через э, литературу, как на, ну, музыка, да, песня это текст. Текст это стихосложение. У-у-у. Стихосложение это литература. И все, понеслась. И вот он Бродский на музыку лежащий, вот на Цветаева, и вот открытие вот этого. И я вдруг понимаю, что вот я я влез в поэзию в определенный момент времени прям плотником. Я начал читать насквозь, изучать. Это все мне стало интересно. Современников, прошлое, настоящее. И так далее. И потому музыка, конечно, ну, она проникла везде и всюду. Нравится нам это или нет. Вот они таксисты, вот вот он общественный транспорт. Вот она ритмика вдруг вагона, вот она ритмика капающих капель с крыши, вот она вдруг партитура этих листьев, деревья, которые меня окружают, вот они мои шаги как пульсация, а вот она пульсация проходящего мимо меня человека, и вдруг это все пересекается, я просто слушаю мир, и все, и это меня сводит с ума, и меня это вот это мой восторг, это вот моя эмоция, это просто вот Инструмент познания мира.
1: Что-то еще так тебя увлекает, вот ты говоришь, ты огород копаешь.
0: Я очень люблю стройку. Стройку. Да. Я просто получаю какое-то оргазмическое удовольствие от того, что я две детальки между собой сцепил правильно, и они на своем месте. И это вот это я уже вижу, как я построю этот гараж. Вот и я прям саморезы. Эти все вот инструменты соответствующие, шуруповерты, я построился гараж от фундамента до всего, там крышу покрыл, потом я построил себе мастерскую, а потом сейчас вот я строю у себя дома баню, и мне нравится делать руками. Это это прям это правильная какая-то тема. А, я тут, знаешь, что, копал огород и копал-копал, лопату поставил. Что-то влез в Википедию, не помню по какому поводу. Я офигел. У Шумеров верховный бог был, его символ лопата. Я такой, вау! Вот это номер! Вот это, вот это красиво! Понимаешь, вот это не надо этого стесняться, оказывается.
2: Наш подкаст уже все таки подходит к концу. Спасибо тебе mm-hmm. большое за разговор.
0: Ой, девчонки, Вообще... Аня, Маша, я, я счастлив, что это происходит все со мной. Спасибо.
2: Мы Спасибо. очень счастливы, на самом деле. мы как счастливы. Вообще... Мы, можно сказать, 10 лет к этому шли. Слушали, слушали, ходили на концерты, и вот, наконец, разговариваем с тобой. Это очень здорово. Вот. Думаем, какую песню последнюю поставить. Ром, давай... Казнить,
0: помиловать. Прямо казнить, да? помиловать ее. Альбомную надо ее взять, и пусть она будет, наверное. Казнить, казнить помиловать. Пусть, п- пусть наши друзья, подписчики, зрители, слушатели сами решат, помиловать или казнить. Потому что там они для себя решат на выходе из этого интервью. Хорошо. Отлично,
1: отлично. все, спасибо большое, Роман.
0: Спасибо вам, спасибо. Спасибо, Ваня. Спасибо, Маша. И
1: надеемся, до новых встреч. Надеюсь,
0: да. очень надеюсь. Благ вам процветания. Спасибо. Ура. Но кокетство юности в колдовство Не прорастает все, что с последней парты Смог унести, стало моим родством Первому встречному с этой случайной карты Стало ответом, вышедшим с кольцевой Перемешавшим с феней язык Элады Стало монетой, платою за постой на теплотрассе между Москвой и садом Все, что сумел, путанные следы В белой зиме, белый, как снег, бумаги Горсти запятых Горсти запятых Вечные дети, камушки оттарят по головам пересчитать несложно В этой задачке старого короля Третий ответ ищем из двух возможных Между казнить и миловать бьется пульс Смотришь в глаза учителя, ждешь подсказки Может у нас получится как-нибудь Переиграть финал этой глупой сказки который был ты, извеченное Рождество Сколько их будет, два или десятка, три или мне повезло Мне повезло В юности в колдовство не прорастает все, что с последней парты смог унести, стало моим родством первому встречному, К первому встречному.